0: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode numéro 14 de fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes de retour au Hurling Pub pour une spéciale horreur malheur consacrée à sans un bruit et hérédité. On va parler d'un blockbuster et d'un film un peu plus confidentiel. Je pense qu'on pourrait dire un film indépendant d'ailleurs. C'est plutôt un film indépendant, hein, Tout à fait, oui, oui, on peut le dire. Un Pire. premier film même. et oui, on va en reparler. Pierre Delors de fanfootage.fr est là. Présent. Je suis toujours là, on peut pas se débarrasser de moi comme ça. Ah bah attends, il manquerait plus que ça, attends. Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres.
0: Tout à fait, exactement. Nous aussi on est là, on se débarrasse pas de nous. Ça va, pas si facilement. Tu vas bien Oui, tu vas. Bon, toujours. Alors, oh, on va préciser que
2: nous avons que deux micros, donc du coup, eh bien, nous avons Pierre Delors qui joue à Philippe Risoli. <rire> tu veux que je
3: fasse sauter le micro dans ma main
2: Allez, bonjour Julien, ça Salut. va Salut. Tu vas bien Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts les amis à vous faire peur
3: À faire tourner la roue de la fortune. Oh.
0: Allez, Bouh oh. Bon, cette mission c'est quoi
2: immense buzz critique et déjà très gros succès au box office mondial. Sans un bruit est le second film mis en scène par l'acteur réalisateur John Krasinski, qui après avoir joué dans la version américaine de The Office, ou encore réalisé la comédie La famille Hollard, qui était sortie directement en VOD, hein, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas d'ailleurs, vous allez me dire autour de la table si vous avez vu ce film-là, s'essaye désormais au thriller post-apocalyptique, thriller horrifique d'ailleurs, même post-apocalyptique, produit par Michael Bay, et oui, dans lequel une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses crises créatures qui attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. C'est le pitch officiel que j'ai essayé de remanier à ma sauce, mais je me suis dit que c'était très bien cette tenait sur deux lignes, donc je l'ai pris tel quel. Alors, euh, nous, avons, nous avons vu le film il y a quelques semaines déjà, euh, avec Hélène avec et Pierre. On s'est plutôt bien amusé à la sortie d'ailleurs du film, hein, puisqu'on puisque on a pu en discuter entre nous, n'est-ce pas Pierre oui, ben bah pour une fois, on s'est spoilé, on a échangé nos avis. Et malheureusement, alors oui, alors je précise quand même pour nos auditeurs que Julien n'a pas vu le film.
1: Non, j'ai pas vu le film. Ah, je suis désolé. Euh, parce que la semaine dernière, je suis venu, mais je n'avais pas fait mes devoirs. Ouais. Bah, je me suis dit que j'allais faire quand même un effort, et en fait, j'ai fait mes devoirs à moitié. À moitié. Mais si tu
3: as une question, tu es le
1: bienvenu, hein, tu sais. Non, t'inquiète. <rire> bon alors, euh, un
2: concept fort, hein, on peut dire. Un concept fort, mais qui malheureusement euh, est sabré au bout de quelques minutes, j'ai l'impression. Euh, ça ne tient, à mon sens, pas du tout la route. Et puis... Euh en fait, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas trop quoi dire sur ce film tellement ça, je 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 n'y vois aucun intérêt en fait. J'aime, j'avais même envie de vous poser la question. Est-ce que c'est plutôt un un anard ou un avé Je vous pose volontairement la
3: question parce que je sais ce que vous en pensez. Pierre, je pense qu'on peut appeler ça une vaste fumisterie. Euh, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce qu'effectivement, il y a des bonnes idées. Je pense qu'il y, y a une vraie envie de John Krasinski de faire quelque chose avec ce film. Oui. Euh, disons que l'expérience dans la salle de cinéma était peut-être un peu à l'image de la, de la petite promotion, le petit truc événementiel presque qu'on a eu ah juste oui. avant le film. Le cocktail sans un bruit. Le cocktail où on est obligé de porter des casques pour n'entendre absolument rien. Il fallait, il fallait pas dire un mot. On avait des ardoises pour écrire et demander au serveur. Un vrai truc d'influenceur, si tu veux. Okay, bon. euh, C'était rigolo deux minutes et puis après on s'est tous fait chier, et en fait je pense que c'est exa exactement, exactement ce qui s'est passé pendant le film, hein. enfin, euh, je me sens très cruel de dire ce genre de choses, je m'excuse, il y a sans doute des gens qui sont bien amusés à organiser cette soirée, merci encore, ah, ça, a, ça, a, ça a brainstormé grave, hein. invitez-nous la, la prochaine fois, ou pas, Mais, ou pas. pardon, euh, en, le, le ton cru qui servait était très bon, il y a une espèce de chirachi enfin bon bref, oui. euh, le film alors, je m'emporte. Euh, le film, en fait, ça m'embête un peu parce qu'effectivement, il y a des. Moi, je trouve que John Krasinski et Emily Blunt sont assez bons, ils sont très convaincants. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ils sont touchants. Les, le casting qui joue les, les jeunes sont assez bons aussi. Et cette actrice sourd-muette euh, qui joue un des rôles principaux, et mine de rien, c'est suffisamment rare pour le souligner. Euh, maintenant, le, le film commence pas mal et effectivement, le concept est sympa. On peut. Au moindre son, cette espèce de créature absolument abominable sort de nulle part. Euh, ce qui devient un problème d'ailleurs plus tard dans le film. Euh, Elle pop comme ça euh, d'une scène à l'autre, euh, même dans des pièces fermées, on se demande ouais. d'où elles viennent. Euh, ça donne envie de s'y intéresser. Tout de suite, on se projette, on se dit « Mais tiens, mais comment est-ce que, euh, est que je pourrais vivre dans un monde pareil mmh. ?» euh, Et là, surtout, euh, quand on est un peu cinéphile, ça suscite l'imagination. On se dit « Mais là, il y aurait moyen d'être créatif, il faudrait trouver plein d'idées avec ça. Euh, » faire... on... enfin, Je veux dire, j'ai n'ai pas envie de spoiler. J'ai plein de, plein de scènes qui me viennent en tête, malheureusement, je ne peux pas en parler. Sauf que qu'est-ce qui se passe c'est que le film tombe dans tous les plus gros poncifs du cinéma d'horreur. Au final, on se face à un spectacle qui est extrêmement basique, mmh. euh, qui d'ailleurs tout coule de source. On a 20 mois, je peux eu sursauter euh, une seule fois pendant tout le film. Et surtout, ce qui est vraiment absolument impardonnable, c'est que d'accord, en gros, c'est son premier gros long métrage. On peut faire des erreurs de mise en scène, on peut se tromper un peu sur certains points. Euh, mais par contre, qu'est-ce que c'est bête et qu'est-ce qu que c'est mal écrit quoi. tellement bête. Ouais. En fait, c'est ça le plus gros problème. Mmh. C'est que... D'accord, il a pas eu la plus grande imagination du monde, mais on pourrait lui pardonner s'il y avait un petit peu un souci d'écriture, un souci de crédibilité et de cohérence. Et de cohérence, mais c'est complètement incohérent. Et je oui. veux dire, on sortait de la salle, on disait mais et pourquoi si et pourquoi ça et pourquoi si et c'était impossible de justifier euh, toutes ces aberrations. Oui. Le, le film est profondément, j'allais dire profondément idiot, je sais pas, mais au, au moins profondément incohérent. Et il euh, euh, y a un truc, alors c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Euh, Emily Blunt, Emily Blunt euh, donc on vit dans un monde où il est impossible de euh, faire le moindre bruit. Nous sommes en 2022. Voilà, c'est après l'apocalypse, hum. ces créatures sont sorties de nulle part, on le saura jamais. Euh, le moindre son, elle débarque, elle vous tue, hein, c'est aussi simple que ça. Euh, et ben elle choisit de tomber enceinte. Et c'est pas genre un accident ah zut comment on va faire pour survivre, je suis tombée enceinte, on va être dans la merde. Non, elle choisit de tomber enceinte et forcément ça met tout le film en péril et c'est complètement idiot. Ben c'est Et... quelque
2: chose, en plus, qui est pas présenté au public, en fait, où on n'est pas, on n'est pas dans la même dynamique que, que les personnages.
1: Ouais, Julien, vas-y. Je me permets d'intervenir. Ouais. Euh, j'avais cru comprendre que le film commençait le 89e jour. Euh, après l'apocalypse la, en fait ça, ouais, ouais. Donc on peut estimer qu'elle est tombée enceinte euh, avant non Non il y a une ellipse
3: Ouais il y a, voilà. il y a une ellipse, il y a une ellipse de ça, temps. ça commence 89ème jour Et puis ensuite on la reprend 400 jours plus tard euh, Et elle est enceinte Et on se dit mais c'est la pire idée du monde meuf Et évidemment tu vas crever comme une débile Ilan vas-y
0: euh, Bah écoute euh, alors, voilà. alors, <rire> La <rire> bouche de ça va être voilà, aujourd'hui j'ai l'impression Ça, ça <rire> va bien se passer Ça va bien se passer euh, alors moi à la base le, le concept du film m'intéressait parce que ils se proposait de répondre à une question enfin non pas de donner la réponse mais de répondre à, de donner une réponse à une question qui moi m'intéresse beaucoup depuis euh, depuis un certain temps c'est comment mettre en scène la peur. Mmh. Donc là on avait un concept fort Qui effectivement était de tout passer sur, par, par le son En tout cas l'absence de, de son Donc euh, la première partie, euh, partie J'ai trouvé vraiment pas mal Il y a, il y a un côté, euh, il y a un décor qui est bien, bien planté il y, a, il y a même un petit côté euh, The Last of Us euh, Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo Avec, le, avec le, le look barbu De John Krasinski, un gosse etc Alors Donc... on est dans l'americana, on est dans l'état ouais. de New York
2: J'ai vu, euh, ça fait penser à Sainz de Shyamalan ouais. un peu
0: il y a un peu de ce côté-là. Ouais. Il y a quelques, il y a, il, y a, il y a quelques, il y a quelques bonnes idées, euh, dont le fait que pour toutes ces personnes justement qui vivent, qui vivent sans faire un bruit. Chaque son qu'ils entendent à un moment donné est totalement amplifié, aussi bien pour eux que pour, pour le spectateur. Donc, c'est plein de petites choses, de petites idées comme ça qui sont disséminées par ci, par là, qui sont, qui sont pas mal. Sauf qu'effectivement, comme, comme le dit Pierre, à un moment donné, le film décide de tomber dans tous les poussifs du, euh, du film d'horreur euh, lambda, euh, avec son, nom de, son lot de jumpscares, d'incohérences, de, de choses comme ça. Et je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, le film euh, reste, euh, sur du concept, sur du high concept movie, et ne transcende jamais ça. Et, euh, et ce qui est, ce qui est assez, ce qui est assez dommage, parce que voilà, sur le fond, encore une fois, il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes. On peut aussi voir les monstres comme une espèce de métaphore de la peur de ses, de ses parents de ne pas pouvoir protéger leurs enfants. Parce que Je pense que le film est aussi, aussi là-dessus. Le fait que, que John Krasinski et Minnie Blunt soient en couple, à mon avis, n'est pas, pas innocent. Mais aussi, c'est un effet pervers qui est que bon, bah, John Krasinski a, a forcément envie de glorifier un peu sa, sa madame et de lui donner des atouts un peu badass, notamment lors d'une deuxième partie qui est qui est un peu euh, qui est un peu grotesque quoi sur sur bien des points donc voilà donc il y a un bon concept mais malheureusement qui euh, euh, qui finit par être sur 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 des rails et qui le qui le rend euh, anecdotique voilà, voilà anecdotique pas mémorable pas à la hauteur de son concept et de ses ambitions Je
3: Ouais, et, bien. Puis, et puis surtout il y a un moment Si tu crées un univers de films d'horreur Parce que c'est vraiment ça C'est un univers de films d'horreur C'est pas juste dans notre monde Un jour un tueur poursuit une jeune fille Non pas du tout Il euh, y a des créatures C'est la fin du monde C'est un survival C'est un survival Et puis on nous installe Un espèce de fonctionnement On voit deux trois fermes Comme ça qui fonctionnent Les unes Enfin ils communiquent Par des signaux lumineux Etc donc il installe un univers. Sauf que quand tu installe un univers, il faut que l'univers soit cohérent. Et là, un moment dans ce film, si tu veux, euh, ben on peut se faire ensevelir. Euh, à un moment, les deux personnages sont sur un sol mou, comme ça, ils commencent à s'ensevelir. Et puis la scène d'après, ils sont justement, ils sont plus absorbés par le sol. Euh, non, bah ben non. Alors ça marche ou ça marche pas Il euh, y a un moment, il y a une créature, elle est dehors, et puis soudainement elle est dedans. Ah bah ben, alors, qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne aussi À un moment, la créature, on peut la tuer comme ça, puis la scène d'après, ça ne marche plus. C est, c est, tu veux Tout est complètement incohérent. Il n'y a pas de règles. Euh, et alors, la semaine dernière. C'était Ilan qui tuait mes arguments magiques. Maintenant, c'est Thomas
0: ah, <rire> qui
3: tuait mes arguments. Euh, effectivement, je trouve que le film est un espèce de miroir déformé de Science de, Knight, de M. Night Shyamalan, euh, qui est un film qui a des problèmes, mais qui je trouve malgré tout très intéressant et très efficace. Et en fait, le film fonctionne euh, quasiment sur le même modèle avec les éléments perturbateurs au même moment, qui se règlent de la même manière. Et euh, d'ailleurs, le film, le dénouement, euh, exactement sur mmh, le même fonctionnement, sûr, ouais. la même thématique, je trouve ça très étrange. Quand j'ai compris ça dans le film, eh ben, ça m'a ruiné un petit peu le, la fin. Ouais. Même si de toute façon, la fin, je la trouve naze, quoi qu'il arrive. Euh, ça, je trouve ça étonnant. Et au final, du coup, ce que je veux dire par ben là, c'est un film qui commence avec un bon concept. Et puis tu te rends compte que c'est un spectacle qui n'a aucune originalité mais par contre rappelez-vous dans la salle il euh, y avait quand même c'est une projo presse mais il y avait aussi pas mal de gens plus grand public qui étaient là oui. euh, mais on sent que ces grosses ficelles pas bah fines oui. et ces jumpscares bien bateaux et ces grosses recettes qui nous personnellement nous saoulent, ça avait l'air de fonctionner très bien
2: bah c'est-à-dire qu'on est sur le public du samedi soir si tu veux c'est ça en fait j'ai l'impression quand même
3: et, euh, et malheureusement c'est pop, pop-corn quoi tu vois c'est c'est pop et il faut mettre son
2: cerveau sur pause et c'est ça voilà oui, pas dans le bon sens du terme si j'étais un peu de un peu de recul et par rapport à ce que tu regardes non
0: mais même, même dans même dans l'esthétique le film est c'est assez, euh, c'est du déjà vu. Il n'y a aucune véritable recherche, recherche euh, esthétique. C'est euh, un film, effectivement, un film de série B, euh, comme on en verrait euh, euh, n'importe, voilà, dans euh, n'importe dans quel contexte, comme on envoie à l'appel, etc. Et ce qui moi, moi me... pardon. Vas-y, vas-y, là Voilà, c'est ça. Que... Euh, non, moi ce qui m'a beaucoup gêné dans le film, c'est que c'est un film qui est censé être sur la famille avec une une portée émotionnelle qui est supposée être être forte, notamment lors, lors de la seconde partie. En fait, tu n'as aucune véritable empathie pour pour les personnages. C'est ça qui m'a dérangé. C'est que alors toutes les intentions du film sont justement annihilées par ça, par ce manque d'empathie que tu que tu as que tu as pour les personnages et qui sont juste en fait des pions. Si tu veux. Les mecs qui sont sur, euh, comme on disait tout à l'heure, sur, sur, sur des rails et euh, qui n'ont pas bougé d'un iota de, de cette espèce de trajectoire qu'on leur a donnée. Et à un moment donné, tu ne peux pas du tout t'en raccrocher à eux. Et en plus, euh, justement, ils sont sur cette trajectoire. C'est-à-dire qu'ils sont tout
3: le temps en péril de se faire bouffer par les créatures. Et, euh, et à un moment, ils se retranchent dans une salle où tout va bien. Ils peuvent faire du bruit. Et tu te dis, bah alors, pourquoi ils ne passent pas le 99% du film là-dedans Ils craignent rien et euh, du coup, alors, plus rien ne tient la route, tu vois. Enfin, oui, Julien, je sais que tu voulais dire quelque
1: chose. Non, non, euh, moi, je, là, vous n'êtes pas en train de vendre du rêve. Et euh, on est en train de parler d'un film, quand même, que de 17 millions, qui a coûté 17 millions de dollars et ouais. qui est en train d'en rapporter plus, 400, de plus de 400. Ouais. Et en fait, bah, bah, je me demande d'où en fait, vient le succès. Est-ce que c'est un film euh, concept bah, qui est. Qui, comment dire, qui a été très très bien vendu ou enfin euh, parce que là de, non, de ce en parler c'est un très mauvais film qui n'a pas vraiment de qualité donc, en euh... fait est
2: sur un terrain connu c'est-à-dire qu'il y a aucune surprise, ça, ça remplit son contrat, euh, voilà, mais ça ne va pas chercher plus loin en fait. Ça, ça, C'est comme disait Pierre, ça, ça, ça n'approfondit pas et ça, ça ne cherche pas une certaine cohérence. Et même dans la dernière partie, euh, je pense qu'ils n'en avaient plus rien à foutre d'ailleurs. Ça se voit. Hein. Il suffit d'avoir le plan final en tête. Euh, pardon. Mais, mais euh...
1: est-ce que vous pensez que les gens fantasment le film qu'on leur a vendu où ils, ils apprécient vraiment le film qu'ils qu voient.
2: Vous avez quatre heures. Alors là, il
1: voilà. <rire> si, vous avez, vous avez voilà, y a heures. un syndrome qui est le, le syndrome du,
0: du film concept, c'est-à-dire qu'on te vend un concept et on ne veut pas aller oui, voilà. au-delà de ça. Donc mmh. c'est juste ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un film qui est ouvert à d'éventuelles suites, euh, qui peut être décliné de plusieurs euh, manières possibles, comme c'est le cas avec euh, avec The, euh, The Purge qui est un film concept qui est maintenant décliné sur quatre, sur quatre films. Sans un bruit, tu peux en faire, tu peux en faire deux, trois suites exactement sur le même canevas. C'est un peu, ouais,
2: mais tu sais que Krasinski, maintenant, il est en odeur de synthé chez Paramount. Donc, il est sur un nouveau projet de science-fiction, désormais, qui est un truc sur Mars. Et, j'ai lu aussi que le, le, le boss de Paramount, lui, alors, avait pour ambition de faire une suite à Sans Un Bruit. Ça m'étonne pas. Voilà. Voilà les, les, ce qui ce qui nous attend.
0: <rire> Mais ce, ce qui est ce qui est très dommage parce qu'en fait euh, au bout d'un moment en fait tu sais pas comment il va être. Enfin tu sens qu'il ne sait pas comment il va terminer son oui, film. C'est ça ouais. C'est qu'il a un bon concept que le film aurait pu être un bon court-métrage ou un moyen-métrage assez c'est un bon exercice de style sauf qu'il n'y a pas vraiment de style et il n'y a pas vraiment de recherche sur ce qu'il veut faire de ce qu'il veut faire du concept. Bon,
2: bah voilà, je pense qu'on a tout dit hein. <rire> On quitte, on quitte désormais euh, l'Americana, cette ambiance chaude avec ses champs de blé pour l'état de euh, l'Utah, de l'Utah, c'est l'Utah, pour une ambiance un peu plus froide. <rire> oui, on dit pas l'Utah, on dit Utah, n'est-ce pas Julien Ok, très bien. Et plus précisément, Salt Lake City où se situe Hérédité, le premier film de Harry Aster, âgé de 31 ans, qui a fait sensation au dernier festival de Sundance et dans lequel il est question de suivre la famille Graham qui, après le décès de la mère Dani, incarnée par Tony Collette, va être confrontée à des antécédents familiaux pas cool qui refont surface, sans parler des phénomènes étranges assez angoissants. Alors, euh, on a vu le film euh, Chacun de notre côté Hein euh, je ne sais absolument pas ce que vous en pensez Mais je peux vous dire que pour moi ça a été un choc Vraiment, je suis passé par plein de plein de niveaux d'émotions euh, Je suis encore euh, hanté et, et, et terrassé Rien, rien que d'y euh, repenser par la puissance macabre euh, et horrifique euh, du film euh, Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé du coup euh, Alors je vais donner la parole à Ilan Prends le micro Ilan, vas-y, 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 prends le micro, parce que je crois que toi t'as passé une sale séance, donc je sais même pas si t'as pu apprécier le film à ta juste valeur, tu vas tout nous raconter euh, très rapidement, par contre.
0: Il était une fois. <rire> non, alors effectivement, euh, j'aimerais bien dire que j'ai vu euh, que j'ai réédité, Non, en effet, c'est ce qui s'est passé, j'ai pris mon petit ticket, je suis, allé, je suis allé au cinéma, sauf que très rapidement, je me suis retrouvé devant une salle qui, au bout de 5-10 minutes, S'est rendu compte qu'elle ne serait absolument pas réceptive au film, euh, à l'horreur qu'elle présentait, en tout cas à son. Euh, bon, à sa, oui, à sa définition du cinéma noir, à sa proposition, et qui, donc, pendant tout le film, a trollé la séance. Ça, ça a été dès la première ah, partie, mais les 20 littéralement, premières. littéralement, euh, dès le début, ils ont trollé la séance, avec. en faisant des petits bruits, en parlant comme s'ils étaient chez leur mère, en rigolant, enfin, bref, c'était assez insupportable. Donc, du coup, en fait, je suis pas rentrer dans le film, non pas à cause du, du film en lui-même, c'est que techniquement, enfin clairement, je ne pouvais absolument pas rentrer dans le film. Il y avait une impossibilité de rentrer dans le film. Ouais. Et on peut se dire, généralement, dans ces cas-là, quand tu as quelques éléments perturbateurs, tu leur dis « Bon, écoutez, calmez-vous ou... » Peu importe, mais le problème, c'est que c'était généralisé à toute la salle. D'accord. Ok. C'est un truc qui euh, qui est assez étonnant et qui est pour moi assez représentatif d'un d'un phénomène, enfin euh, d'un phénomène général, qui est à savoir que aujourd'hui le public est conditionné, véritablement hmm. conditionné, à n'être réceptif qu'à un certain type de film d'horreur. Ah, c'est compliqué pour le cinéma d'horreur au cinéma. Voilà. Hein. À être euh, à être euh, voilà à être réceptif que de sur des Paranormal Activity, des, euh, des Conjuring, des films qui répondent à certains vrai. codes auxquels euh, eux, rép eux répondent aussi à leur manière. Mais dès que tu as un film qui sort un peu des sentiers battus, qui qui est une véritable proposition de, de cinéma et qui joue beaucoup plus sur l'ambiance, euh, sur des choses viscérale comme, euh, comme les, euh, comme les <rire> comme hérédités, les hérédités ouais. et comme l'a été il y a quelques années aussi The Witch oui. qui est un film d'horreur euh, aussi très euh, très contemplatif très dans l'ambiance etc donc à partir du moment où tu es, euh, es dans ce phénomène là tu, tu sais qu'un film comme Hérédité malheureusement ne va pas, pas trouver son public Alors donc, okay. du, du coup voilà ouais. donc, juste je termine en fait Donc le film je vais pas pouvoir en dire ce que, je vais pas pouvoir dire ce que j'en ai qu que, ressenti. -ce que, ouais. Mais ce que j'en ai vu, en tout cas, sur le fond, je vais pas trop pouvoir en parler, mais en tout cas, sur la forme, voilà ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un film qui, comme je le disais, essaie de sortir des, des sentiers, des sentiers battus, est une véritable proposition de cinéma, et fait appel à quelque chose de beaucoup plus viscéral. Hmm. Que, euh, que ce qu'on a, ce qu'on nous donne littéralement à manger. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, ça, euh, ça commence comme
2: un drame psychologique dans ouais. la, une cellule familiale, c'est quelque chose de très minimaliste. Ouais. Et puis après, ça bascule dans une
0: angoisse euh, vraiment. Euh, euh, une terreur sourde, ouais. quelque chose, quelque chose qui est beaucoup plus pernicieux hmm. et qui n'est qui pas quelque chose qui nous est donné comme ça, si tu veux. Des films comme Conjuring, comme Paranormal Activity ou même récemment ça, on en avait parlé avec Julien il y a quelques mois lors de la sortie du film, te donne les codes. Te donne absolument tout, te dit où avoir peur, quand avoir peur, mmh. de quoi avoir peur. Hérédité, c'est autre chose. Hérédité, t'invite à te ta, propre, ta ouais. propre peur et avoir peur à différents, sur différents niveaux pour différentes choses donc voilà donc je pourrais pas parler de ressenti je pourrais parler ah, voilà de, de ce que j'ai de ce que j'ai vu et des, des intentions qui me paraissaient très louables
2: bon, on va essayer de te faire rebondir sur notre ressenti alors du coup on va essayer de donner des pistes <rire> vas-y Julien
1: oh, moi, je suis pas du tout étonné de la réception du public euh, puisque en fait euh, le cinéma d'horreur est associé hein, quand même euh, aujourd'hui en tout cas au, à l'effet euh, train, de, train de fantôme mmh. ou roller coaster en fait est, on est là pour se faire peur de se faire des petites frayeurs un peu sans danger et euh, là on n'est pas du tout dans ça parce que c'est bien que tu cites euh, The Witch Island parce que c'est un film que j'ai okay, pensé constamment c'est que moi enfin, The Witch je ne le vois pas du tout comme un film d'horreur je le vois comme un thriller psychologique qui vire dans le fantastique ou dans l'horreur à la fin. Et Hérédité, c'est un peu pareil. C'est un thriller psychologique qui n'essaie pas de, de faire sursauter le spectateur toutes les cinq minutes. C'est un film qui impose un, un climat malaisant. On est, c'est un film qui dure 2 heures 8 C'est, pour un, un film d'horreur, c'est complètement inhabituel. Et, euh, c'est là que ça reste une épreuve. C'est, on est, jamais de confortable dès le premier plan ah oui, oui. dès le premier plan le film instable une, une ambiance c'est une expérience qui, hein. on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans, dans cette famille dans ce contexte il y a quelque chose qui ne va pas et on au tout début, dans, je dirais, dans les, la première moitié, on ne s'est pas vraiment identifié. Euh, rien nous n'est dit sur quoi, où est le problème. Et on est là le subir. On est toujours avec... Euh, vraiment, avec, on n'est on pas bien. On est dans un malaise ouais. permanent qui, euh, bah, je comprends, qui peut révulser, qui peut faire sortir du film ou dans lequel on n'a pas envie de s'immerger.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on nous présente une famille hyper dysfonctionnelle. Euh, ça commence pas, par un deuil. Dysfonctionnelle,
1: mais en, ou encore il y a un certain équilibre et ce, cet équilibre va voler en ouais. éclats euh, progressivement c'est-à-dire vraiment pas à pas donc c'est un film qui prend son temps c'est un film qui a des longueurs hein, moi j'ai trouvé j'avoue que j'ai trouvé le, parfois le temps un peu long c'est un peu le défaut du film que... mais, mais c'est au service quand même d'une du, démarche d'une mécanique qui va aller crescendo et qui dans son Ouais, je veux dire, son dernier quart d'heure euh, ne va plus euh, lâcher le spectateur et euh, qui va vraiment la plus lui donner ce qu'il attend, même si euh, euh, on n'est pas justement dans ces euh, clichés du, du film d'horreur, dans ces mécanismes de la peur facile. Je veux dire, le film n'a aucun jump scare, il n'y a pas le, une montée de son qui va... Ou, y en a, ou alors s'il y en a un, peut-être, mais sinon il y a un travail sur le son justement, il y a un travail qui est là pour installer une ambiance lourde, pesante et qui est, qui ne ménage pas le spectateur. Donc, c'est pas un film agréable à regarder. C'est un film qui, mais qui est là pour installer euh, le spectateur dans un, dans un état d'esprit pour, après, pouvoir justement euh, l'effrayer avec trois fois rien. Il y a vraiment des effets. Quand tu réfléchis à, à la fin, tu te dis, mais putain, ce mec a réussi quand même à faire flipper avec euh, trois bouts de ficelle, quoi.
3: Alors... Non mais alors moi je tiens à dire que déjà euh, je suis allé voir le film Vierge de toute euh, toute bande annonce, euh, tout avis. Alors il nous avait été chaudement recommandé par notre euh, ami Sandy que je salue bien bas et qui nous a qui nous a dit on sortait de Quiet Place, il nous a dit mais allez voir Hérédité euh, c'est l'antithèse de The Quiet Place sans un bruit. <rire> euh, pardon, sans un bruit. Je suis complètement international, euh, désolé, je Mais oui, oui. Ouais, je suis voilà. Et euh, je suis allé voir le film, j'avais rien vu, aucune image, j'ai simplement vu l'affiche. Euh, je tiens à dire quelque chose qui vous avez pas mentionné jusque-là mais c'est que le casting est assez remarquable. Euh, tony Collette, qui est une grande actrice et qu'on ne mentionne pas suffisamment. Hein, C'est une de ces actrices que les actrices aiment euh, voir au cinéma. Elle est souvent citée comme modèle par les comédiennes. Euh, très grande comédienne. Il y a aussi Gabriel Byrne, que pas mal du tout, même s'il a un rôle un peu plus en demi-teinte. Et puis ce jeune, euh, ce jeune garçon qu'on avait vu dans Jumanji, Alex Wolfe. Alex wolf qui est pas mal du tout euh, Je trouve qu'il y a aussi Quelques très bonnes scènes euh, Notamment dans la deuxième partie du film Il y a des scènes d'une intensité euh, dramatique On est même dans l'horreur sourde C'est très fort Par contre euh, Là il faut que je le dise Je crois que je me suis jamais autant emmerdé Depuis euh, depuis des années
2: oh Oh
3: <rire> C'était le cri de Thomas euh, Franchement mais alors je, ça m'arrive jamais hein. mais euh, je, je regardais ma montre euh, toutes les 20 minutes euh, je voyais les gens sortir de la salle et euh, parfois j'étais un peu envieux sur la dernière partie, la dernière partie parce que vraiment j'ai trouvé ça d'une banalité et surtout c'est un film qui paraphrase son discours en permanence et dans les dialogues et dans l'écriture et dans la mise en scène euh, c'est un film qui t'explique toute son intrigue dès les premiers plans. Euh, et il y a un moment, j'étais là, genre, merci, mec, mais j'ai compris. Et euh, oui, alors, il a cette espèce de de problème de... de, de... En fait, de toute façon, c'est un film aussi sur le passé qui ressurgit, les traumas de... Parce que c'est une grosse métaphore, en fait, je pense, une grosse allégorie. Je sais pas quel est le parcours de ce jeune réalisateur. Et d'ailleurs, j'ai je dit jeune réalisateur, quand le film a commencé, dès les dix premières minutes, je me suis dit, tiens, ça, c'est un mec qui doit être assez jeune et qui a pas fait grand-chose parce que ça sentait le travail de gars qui débute. Euh, et alors il y a des il y, y a tu vois par exemple la, la la mère elle passe son temps à faire des maquettes. Euh, si tu veux dans les premiers plans, tu vois une maquette euh, comme ça sur le côté de l'image euh, où on voit différentes strates euh, souterraines dans une grande maquette différentes strates souterraines de de construction absolument horrible qui font un peu maison d'horreur. Et repose sur toutes ces, sur toutes ces horreurs enfouies, euh, la, la, la réplique de la maison dans laquelle vit la famille. Voilà, c'est ça la thématique du film, c'est ce qui t'expose dès les débuts. Euh, tout était complètement attendu pour moi, je savais exactement où on allait en venir, j'ai jamais eu une seule surprise. Et il y a quelques moments que j'ai trouvé tendus, tu vois, je l'ai voilà, mentionné jusque-là. Il y a quelques moments d'horreur qui fonctionnent assez bien. Et moi, et d'ailleurs, comme tu disais Julien, je ne m'attendais pas à un film d'horreur, je ne m'attendais à rien en fait, je suis allé vierge de tout. Euh, et j'ai vu. Oui, cet aspect thriller euh, intime, euh, cette famille dysfonctionnelle, euh, mais, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Et s'il n'y avait pas d'aussi bons comédiens euh, dans le rôle, eh ben, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu tenir jusqu'à la fin.
2: Ok, euh, Oui, tu veux, tu veux dire un truc, Julien non, non, non. non, parce que Pierre, non, mais... il,
1: fait, il me fait vachement plaisir en... Pas par rapport aux critiques qu'il fait au film même si euh, moi je suis pas un... Comment dire Je, je donne l'impression de défendre de but en blanc le film mais je trouve quand même que le film a certains défauts et qu'on on le on tend un peu à survendre mais là où tu me fais plaisir c'est quand tu défends Tony Colette, que moi c'est une actrice que j'adore vraiment qui est peut-être un peu sous-estimée parce que elle fait pas des films finalement très grand public où elle est pas euh, pour la génération elle doit pas être super identifiable mais euh, moi pour moi c'est vraiment je pense que c'est c'est un peu la patronne d'aujourd'hui quoi c'est ouais. un peu la, la succ... d'accord. celle qui succède à Mary Streep c'est euh, je sais pas si vous avez vu euh, la série euh, United said of Tara qu'elle avait fait il y a quelques années ouais. où en fait elle jouait une schizophrène qui jouait qui avait plusieurs personnalités et a joué ses personnages et en fait ce qui était très très fort dans cette série c'est que euh, qui aura pu être très caricatural elle euh, elle arrivait à passer d'un état à un autre en, euh, de manière très spontanée mais en même temps te montrant l'évolution de la transformation qui était c'était vraiment très fort et là on est un peu dans la, le même ordre d'idée c'est à dire euh, le personnage de, de la mère passe dans des états émotionnels euh des, des évolutions qui sont très violentes ou très, euh, très abruptes mais en même temps on, on sent ce, ce, cette montée de, de, de violence chez elle cette montée de ces excès tout ça qui, qui arrive et c'est vraiment très forte et franchement elle impose le respect dans le film c'est affolant
2: ouais je suis d'accord
0: oui, euh, le... moi j'ai juste ajouté euh, ajouté plusieurs choses on va parler en fait un peu de des films miroirs avec euh, avec euh, Place euh, Sans un bruit quand j'étais sorti de, de la projou de Sans un bruit l'une des critiques euh, positives que j'entendais souvent c'était ah c'est euh, c'est vachement c'est un film d'horreur à l'ancienne etc alors je trouve que Hérédité ouais. dans son approche dans sa manière justement d'aborder euh, d'aborder l'horreur vraiment par le prisme par le prisme de l'ambiance des non-dits des petites touches des choses comme ça est beaucoup plus à l'ancienne que qu'un film que, sans un bruit parce qu'il y a un minimum ça, ça joue sur le minimalisme mmh. mais un minimalisme qui est tellement prenant et qui renvoie à des choses euh, qui sont intimes en fait je pense qu'Hérédité, c'est un film sur l'horreur intime, sur l'horreur de, de, de la famille. C'est deux films qui parlent tous les deux de, 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 de la famille, de l'horreur qui s'insinue dans la sinule familiale, mais de manière beaucoup plus pernicieuse dans, dans, dans Hérédité. Et, son, et dans son approche, moi, je, je trouvais que le film, par son économie de moyens, était, euh, était beaucoup plus efficace que, que sans un bruit. Il renvoyait, euh, on parlait, enfin, euh, dans les, dans les euh, arguments publicitaires, on a euh, l'exorciste
1: de notre temps. Et je oui, trouve que voilà, c'est pas galvaudé donc. dans un sens parce que ça m'a beaucoup fait penser à un exorciste bah, le, le film est vraiment dans une mouvance l'exorciste euh, Rosemary Baby oui, à côté ça. 13 années 70 hein, mmh. même si euh, le fait de le vendre en termes nouveaux exorcisme, euh, l'exorciste de, des temps modernes je trouve ça un peu exagéré euh, je suis euh... ok
2: Pierre très bien <rire> prends le micro s'il te plaît <rire> on va discuter toi et moi t'as pas du tout été chopé par, euh, par, euh, par le, 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 le contexte l'ambiance le, 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 la trajectoire ces deux parties qui sont bien distinctes et pourtant qui, euh, qui font ressortir quelque chose quand même d'assez euh, effrayant au sein de, de cette famille jusqu'au climax final. Il n'y a pas. Euh, non Moi, je, moi alors, j'ai senti les deux heures passer parce que j'étais mais rincé. Et je peux te dire que même euh, à, un, à un moment euh, dans le film, j'étais à deux doigts de me barrer, mais pas pour les mauvaises raisons, parce que c'était une chape de plomb. C'était quelque chose qui. Bon, alors, effectivement, je suis papa, donc ça m'a touché d'autant plus, vous verrez. Mais vraiment, je, je, je suis étonné que tu me dises que tu te sois emmerdé à ce point-là parce que voir des films comme ça de cette facture, de, euh, de cette sincérité et, et voir un, un jeune type comme ça euh, 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 rebalancer toutes ces, toutes ces, toutes ces références qu'il a pour moi à mon sens parfaitement euh, digérées, je suis, je suis très étonné de ta part
3: <rire> bah écoute, euh, je suis un homme plein de surprise. Oui, ça. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que le film donc, dure deux bonnes heures. Euh, pour moi, il aurait mérité d'être bien plus ramassé. Euh, il, il aurait duré ne serait-ce qu'une heure. Je... Il aurait sans doute été plus pertinent. Et je vais te dire pourquoi. Euh, c'est pas la peine de faire les gros yeux. Euh, non, mais ok,
2: je... fais-moi euh, penser à plus de payer de
3: coups. Euh, et puis voilà. <rire> non, je, je pense que c'est un jeune réalisateur qui est alors effectivement très honnête dans sa démarche. Qui essaie de se positionner dans un cinéma d'horreur qui ne fonctionne pas sur les codes du gros cinéma d'horreur blockbuster, qui est aussi The Quiet Place. Effectivement, comme tu disais, Julien, il ne fonctionne pas sur la thématique du jumpscare, et moi j'en peux plus jump jumpscare. Il y en a un ou deux, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont assez justifiés pour le coup dans le film. Oui. Simplement, euh, quand je disais que c'était un jeune réalisateur, euh, et que je l'ai très vite, très vite compris, euh, je trouve que c'est un film qui ne sait pas exactement où il va il euh, y a en fait une foule d'idées visuelles qui parfois selon moi n'ont pas nécessairement de cohérence par rapport à l'histoire et qui me paraissent un petit peu gratuites, ou alors un peu trop simple, un peu trop basique. ok il reprend les mots. Notamment, attends, notamment cette idée du tilt shift, donc cette espèce d'effet maquette quand on voit la, la, la véritable maison des, Alors, des, faut expliquer ce que c'est, les le protagonistes. C'est une image vraie avec un flou autour qui rend euh, l'image un peu miniaturisée. Voilà. Un peu, un peu miniature, un peu maquette. Donc, on est, de toute façon, c'est un film qui est en permanence dans la mise en abîme, hein, puisque le film s'ouvre oui. d'ailleurs là-dessus. Euh, je, je trouve que c'est un film qui ne sait pas toujours dans quelle direction il va, qui en fait trop, qui est trop long. Euh, et quand, à chaque fois qu'il y avait un moment, parce qu'il y avait un moment vraiment, vraiment, je, enfin, je, je piquais du nez, c'est un, un peu fort, mais il y a des moments vraiment où je m'ennuyais et, je, et je, je soupirais un peu et euh, j'ébahié quelques fois. Et à chaque fois que le film me recaptait, parce que soudainement il y avait quelque chose qui, qui, qui attirait mon attention, parce qu'il y avait une scène avec un, un moment dramatique ou un moment horrifique assez puissant et bah bam on repartait dans euh, des plombs et des plombs de, de scènes à rallonge, où pour moi il se répétait, et puis il, il effectivement il y a un aspect un peu contemplatif dans ce film, mais il, il laisse sa caméra euh, balayer pendant des heures les mêmes pièces ou encore une fois, il te cache, euh, il te cache. Mais non, pas du tout. Il te balance dans la tronche, notamment avec ses maquettes, euh, les clés de compréhension de toutes les scènes, euh, de tout le film. Euh, moi, je trouve qu'il en fait trop. Il avait, il avait trop envie de. Et des fois, les images sont assez belles. Il y a quelques images assez fortes. Mais moi, je, je pense qu'il a, il a fourré tout ça dans un gros film euh, et que ça mériterait d'avoir été euh, bien plus, euh, bref, plus de coupes et, ah, euh, et sans doute plus d'économies de moyens. c'est Étonnant ce que tu me dis
2: parce que tu vois, je suis en train de me, me, me revoir hier dans la salle et quand je suis sorti, j'ai je euh, voyais pas quoi jeter tellement j'ai été, euh, été scotché par, euh, par, par cette histoire, par euh, cette, cette trajectoire euh, des personnages, par euh, ce qu'il arrive à dégager, ce que, ce, que le, ce réalisateur arrive à sortir des acteurs. Putain, sans déconner, c'était fort. Et oui, qu'est-ce que je peux dire cette, euh, ce, ce drame, ce drame euh, psychologique euh, qui vire, euh, qui vire euh, à l'angoisse pure, euh, qui est pour moi maîtrisé de bout en bout. Hein, sincèrement, je ne voyais pas quoi jeter. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, Julien.
1: Euh, pour, euh, pour me mettre un peu du côté de Pierre, pour, juste pour trouver un peu des défauts, euh, on peut dire quand même que l'ésotérisme de la deuxième partie est un peu gratuit quand même. On a une explication qui tombe un peu comme ça moi sur, je un peu sur un chausson mais comme moi, elle amène une deuxième partie quand même où as un final qui fonctionne du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que euh, il sort un peu cette carte de l'ésotérisme, un peu comme ça, d'ascension son chapeau, ce qui fait que bon, peut-être, voilà, on peut être euh, on peut ne pas marcher. Alors euh, je, vais, dans je, vais, cette je suis désolé, je
2: vais, je vais spoiler, mais c'est vraiment un mini mini spoil. C'est-à-dire que cette, euh, fameuse, euh, cette fameuse carte euh, ésotérique dont tu parles, pour moi, elle est parfaitement cohérente parce qu'il y a à un moment donné, il y a une micro séquence pendant les funérailles euh, de la grand-mère avec la gamine qui à un moment donné euh, capte le regard d'un des, euh, des invités. Qui tout de suite pour moi raccroche les wagons avec la fin et avec ce qui se passe par rapport euh, au passé de la mère de Tony Colette etc etc et pour moi c'est parfaitement cohérent en fait je
0: trouve je trouve le film assez bien vu sur le caractère on va dire toxique de la famille parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut certainement pas voir dans un dans un film et ne le montrer comme ça de manière de manière aussi crue et de manière aussi frontale j'ai trouvé ça assez couillu et voilà on parle, encore une fois moi je parle pas de ressenti. Je parle de ce que de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu en recevoir dans ce dans ce contexte particulier. Mais il y a toute cette proposition tout ce tout ce côté malaisant dont parler dont dont parler Julien que je trouve pas rafraîchissant, mais justement qui détonne tellement dans le paysage horrifique qu'on devrait qu'on devrait justement rien que pour ça, on devrait dire que Hérédité est vraiment un bon film. <rire> ce sera le mot de la
2: fin pour Ilan. Tiens. Nah. <rire> non, non, mais euh, euh, voilà, bon, euh, t'as parfaitement le droit, Pierre, hein, euh, c'est ton choix, c'est ton droit. Non, mais le film est un peu chiant, Ok, tout, bon, hein. d'accord. Euh, et alors pour terminer, euh, tu vois, moi, par exemple, euh, tu disais, Ilan, que toi, t'as eu beaucoup de soucis par rapport au public qui était à côté de toi. Bah Écoute, moi, j'ai été très surpris parce que, pour l'anecdote, j'ai eu, euh, à un moment donné, j'ai vu débarquer euh, 10 gosses, euh, enfin 15 ans, tu vois, je me suis dit, putain, la séance, elle va être foutu, et eh ben non. Ils sont restés, tu vois, et ils n'ont pas moufté. Personne n'a moufté, comme quoi.
0: Moi, je suis sûr qu'ils ont été payés par Julien justement, pour me pourrir à la séance.
2: <rire> bon, voilà, Hérédité euh, est dans vos salles, euh, à vous de voir. Soit vous êtes plutôt sans un bruit mainstream, soit vous êtes plutôt dans euh, quoi euh, Hérédité, pardon. Euh, quelque chose d'un peu plus, de, euh, on va dire, euh, avec une facture un peu plus noble. Mais un peu plus relou, <rire> Allez, fin de séance, le podcast c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, Soundcloud, Podcast Addict et toutes les autres applis podcast évidemment. Hashtag fin de séance sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous retrouver. C'est très très simple. Pierre, à
3: très vite. Ben oui, à très vite. Ce podcast n'a pas duré si longtemps. Contrairement à... Hérédité <rire> oh, T'es mauvais euh, Non, mauvaise foi, mauvaise foi, pardon. On se retrouve sur fanfootage.fr
2: yes. et sur Twitter, fanfootagefr. Ilan et Julien, à très vite les amis à bientôt salut euh, la semaine prochaine vous serez des nôtres oui Oui. d'ici là sur cinevibe.fr et cinevibe.fr sur twitter exactement n'hésitez pas à commenter partager liker on apprécierait beaucoup effectivement si vous partagiez à fond ce podcast euh, et quant aux commentaires bah, n'hésitez pas on répond à tout on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine les amis bisous bisous ciao
1: nous allons faire du bon travail ensemble yes no ok ok